0: Uit de kelder van Studio Victoria. Wij zijn erbij. Archief Rijnmond. Oude plaatjes, curieuze opnamen, onbekende teksten en vergeet artiesten uit de regio Rijnmond. Uw archivaris Roland Fonk.
1: Met aflevering... 1219 Goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. Afgelopen week heb ik twee mensen op straat aan het schrikken gemaakt in Amsterdam. Het heeft te maken met lichamelijk ongemak dat ik al een tijdje ervaar. Ik probeer het niet steeds over kwalen en lichamelijk gedoe te hebben op de radio. Ik wil de luisteraar er niet mee vervelen. Tegenover mijn vrouw probeer ik het geklaag over pijn ook een beetje te beperken, maar ik kan niet ontkennen dat gekerm en gesteun een vrij wezenlijk bestanddeel zijn geworden van mijn communicatie thuis. Ongemak kleurt mijn leven nou eenmaal al een tijdje. Zo'n 2,5 jaar geleden had ik in het najaar opeens enorm last van mijn linkerknie. Stekende pijn bij het lopen, voor mijn gevoel kwam het zomaar, vanuit het niks. Er was niks gebeurd dat ik als oorzaak kon aanwijzen. Ik dacht ook, dit moet wel overgaan... want dit maakt het wandelen met de hond er niet eenvoudiger op. En wonen in een huis met allemaal trappen... verliest zo in rap tempo zijn charme. In de loop van een paar weken ebde de pijn weg, gelukkig. Maar een jaar later, weer in het najaar, was hij er weer. En dit keer... Om te blijven. Maar ja, na een fysiotherapietraject van twee maanden of zo, vorig jaar in de zomer, ging het even ietsje beter. Maar toen de herfst weer intrad, zat ik meteen op een nog vervelender niveau dan het jaar ervoor. Laatst kreeg ik van een Facebookvriend de bezorgde vraag... Ik zie nooit meer foto's van jullie hondje. Er is toch niks ergs gebeurd? Nou... Niet met ons hondje, maar in zekere zin dus wel met mij. Met die knie kan ik niet lang meer lopen. Mijn vrouw laat overdag meestal de hond uit. En de foto's die ik steeds tijdens het wandelen maakte... blijven daarmee achterwege. De orthopeet heeft wel foto's laten maken van mijn knie... waarop een milde vorm van artrose te zien is. Naar aanleiding daarvan kwam ik bij de fysiotherapeut met dus slechts tijdelijk effect. Voor komende week heb ik een nieuwe afspraak staan bij dokter Knie... om eens te kijken hoe we nu verder gaan. Dan zal ik vertellen dat de pijn in die knie... fatsoenlijk slapen inmiddels ook tot een hele opgave heeft gemaakt. Overdag kan ik een licht zeurende pijn er wel bij hebben... als ik achter mijn bureau zit te werken of anderszins in huis bezig ben... Maar s'avonds in bed, als allerlei andere prikkels wegvallen... is er steeds weer dat ene gewricht dat zoveel aandacht vraagt... dat in slaap vallen een heel gedoe is. Ik heb al heel vaak eindeloos liggen draaien en worstelen... op zoek naar een houding die dan ja, niet al te veel pijn deed. Maar in elke houding kan er ineens een pijnscheut door dat gewricht gaan... waardoor je meteen uit een beginnende slaap schiet... Of klaar wakker wordt uit een verder gevorderd dromenavontuur. Dan neem je toch pijnstillers? Ik hoor het u vragen. Ja, ik heb de beurskoersen van paracetamolfabrikanten afgelopen jaar aardig geholpen, zou ik denken. Maar pijnstillers zijn na een tijdje uitgewerkt en je loopt het gevaar dat je lichaam eraan went. Heel wat nachten ben ik uiteindelijk ook maar. Op de bank gaan slapen om mijn vrouw niet steeds te storen met mijn gedraai- en getrekkenpoot. Zo'n aandoening maakt je toch al geen leukere echtgenoot. Samen een boswandeling maken, zoals we vaak deden. Zit er nauwelijks nog in. Uitjes staan sowieso op een laag pitje. En laatst hebben we overlegd of we een echte vakantie dit jaar maar zullen schrappen. Misschien kunnen we beter dagjes weg in eigen land dan kun je per dag bekijken wat nog te doen is met die knie. Intussen ga je van alles proberen. Ik weet dat, ja, ik weet dat beweging op zich goed is voor een gewricht dat is getroffen door artrose. Dus ik blijf het proberen. Zoals van de week in Amsterdam. Een vriend van me had een expositie ergens in Amsterdam en ik dacht... laat ik gewoon eens losbreken uit mijn huiselijke, nou ja, min of meer gehandicapte bestaan... en daar naartoe gaan. In een parkeergarage, op tien minuten lopen van de betreffende galerie, kon ik de auto kwijt. En ja, tien minuten lopen, dat moest wel lukken toch? Zoals steeds ging de eerste honderd meter zonder al te grote problemen. Maar toen begon het. Steken in mijn scheenbeen, net onder de knie, waar ik steeds last heb als ik een stukje probeer te lopen. Eerst zat de pijn meer aan de zijkant, maar daar is hij minder geworden... Misschien door de krachtoefeningen bij de fysio en tegenwoordig in de sportschool? Zou die pijn aan de voorkant misschien komen doordat ik ter vermijding van die eerdere pijn een beetje raar ben gaan lopen? Voorzichtig probeerde ik te variëren in mijn manier van lopen. Die linkervoet beter afwikkelen. Dat linkerbeen heel bewust net zo bewegen als het rechterbeen. En toen voelde ik weer een enorme steek in de zijkant van die knie. Ah! Riep ik keihard. Ik hoorde mijn schreeuw galmen tussen de gevels van de smalle straat waarin ik liep. Een stukje verder keken een vrouw en, vermoedelijk haar zoontje, verschrikt naar me om. Een wat oudere man, die in zijn eentje op straat loopt te schreeuwen. Ze draaiden hun hoofden weer weg en liepen snel door.
2: Was ik maar een pandabeer door de bomen heen en weer, springen glijden keer op keer, was ik maar een pandabeer. Was ik maar een olifant in een ver en zonnig land, lekker dollen in het zand, was ik maar een olifant. Zeemeermin, met zo'n lange vissen vin. Elke dag de zee weer in. Was ik maar een zee meer Was ik maar een vuilniszak? Met z'n allen in een bak. Hier en daar een kakkerlak, was ik maar een vuilniszak? Was ik maar een vuilniszak? Was ik maar een appelflap, zomaar even voor de grap. Met een glaasje appelsap, was ik maar een appelflap. Was ik maar een
1: was wegens de Rotterdamse muziekdocent en liedjesmaker Kees Verhaar aan het begin van Archief Rijmond. Dit komt van de LP Een Mooie Dag die Kees in 2020 maakte. Eigen tekst en muziek gearrangeerd door Mark Snijders. Ja, ik denk dat trouwens niet echt, hè. was ik maar een panda beer of een, een van een ander dier. Iedereen heeft wel wat. Met een beetje geluk gaat er bij mij gewoon een nieuwe knie in en loop ik weer. Kan ik zelfs Straks weer makkelijker met grammofoonplaten sjouwen. Want daar gaat het toch om in het leven, uiteindelijk. En ja, dat ik in Amsterdam was. En uh, ja, wat ik er nog niet eens bij heb gezegd. Het was ook nog tijdens de wedstrijd Feyenoord-Ajax ook. Waar ik pas uren en uren later bij toeval de uitslag van hoorde. Voetbal interesseert me maar heel weinig. En die hele rivaliteit Amsterdam-Rotterdam komt mij als tamelijk stupide over. Met dat soort primitieve stammenstrijd heb ik echt niks. In de muziek speelt dat ook niet of nauwelijks. Een deel van de lofliederen op Amsterdam is geschreven door Rotterdammers. En allerlei Rotterdamse coryfeeën hebben ook veel in Amsterdam gewerkt... of er zelfs een tijd gewoond. Leo Voelt bijvoorbeeld, de keizer van het Jiddische lied. Hij groeide op in Rotterdam voor de oorlog... ontkwam aan de jodenvervolging van de Tweede Wereldoorlog... doordat hij bij het uitbreken daarvan toevallig op tournee in Amerika was en hij is na de oorlog niet teruggekeerd naar Rotterdam. Hij heeft zich uiteindelijk in Amsterdam gevestigd, waar hij ook is gestorven. Ergens eind jaren 50 heeft hij met het orkest van het Tuschinski Theater meerdere nummers opgenomen, waarvan er twee terecht zijn gekomen op een singeltje op het Zwitserse label Elite Special. Eén daarvan is deze liefdesverklaring.
3: Ik heb dicht te verliezen, Ik strook heeft die geen haas. Ik heb dicht te verliezen, zo zijn of die een haas. Ik heb dicht te verliezen, zo zijn of die een de ben naar die heiz, die wijs. Ik ga, ik mijn ik ga, mijn ga, mijn ga, ik ga, ik ga, ik ga, ik Zijn of die Bayes een onreizig wees I love you much, too much. I've known it from the start. And yet my love is such, I can't control my heart. I love you much, too much. I've asked myself what for. And darling, when we touch, I love you more. Perhaps I hold your heart too tightly, but who am I to say? If I should hold it lightly, it might slip away. I love you much too much. You've never really known, no, no, no. I love you oh so much. I'm yours alone.
1: Rotterdamer Leo Voelt, ergens eind jaren 50, misschien in 1960 met het orkest van het Tuschinski Theater in Amsterdam. Een Rotterdammer in Amsterdam. Terug naar Rotterdam gaan na zijn Amerikaanse avontuur... was, naar eigen zeggen, te pijnlijk voor Leo. In Rotterdam werd hij veel te veel herinnerd... aan alles dat verloren was gegaan. De binnenstad. Zijn oude buurt rond het Van Alkemadenplein in Kruiswijk. En talloze familieleden onder wie zijn moeder. Met de... Nou, rivaliteit Rotterdam-Amsterdam had die uiteindelijke keuze voor Amsterdam van wereldburger voelt niks te maken. Iemand met nou, in ieder geval gedeeltelijke roots in Rotterdam die uiteindelijk ook in Amsterdam is neergestreken. Dr. Anders P. Heinz Polser, geboren in Zwitserland, opgegroeid in Velp, gestudeerd in Rotterdam. Een periode die grote indruk op hem heeft gemaakt. Hij heeft er ook elf jaar over gedaan, over zijn studie-economie in Rotterdam. Daarna is hij via Indonesië naar Amsterdam getrokken, waar hij in 2015 op 95-jarige leeftijd overleed. Op de dag dat hij 100 zou zijn geworden, op 24 augustus 2019, hebben geestverwanten en vrienden een feestje ter ere van hem gegeven in de kleine comedie in Amsterdam, vlak om de hoek van het Tuschinski Theater. Voor een uitverkochte zaal brachten allemaal vakbroeders toen liedjes van Dr. Anders P. tegen horen. Een belangrijke rol daarbij was weggelegd voor de Vlaamse zanger en gitarist Jan de Smet, die ook bevriend is geweest met Polser. Hij bracht onder meer een lied van de Doktor uit, ja, uit een enigszins wonderlijke cyclus. Dr. Andes P mocht graag minder gangbare onderwerpen behandelen in zijn liedjes. Groente, fruit en leestekens. Er zijn niet veel mensen die daarover zingen. Ik heb eerder al allerlei opnames gedraaid van die memorabele avond in de Kleine Comedie in 2019. Het lied dat nog was blijven liggen gaat over de dubbele punt.
4: Een lied uit de cyclus leestekens, dames en heren. Brengt ons van het zonnige Italië naar het vochtige Schotland. De dubbele punt is een punt en een punt en die punten staan boven elkaar. De ene punt lijkt op de andere punt, dat is ontegenzeggelijk waar. En denk u maar niet dat u alles al weet, want ik ben nog niet helemaal klaar. Integendeel, ik heb nog veel informatie en die maak ik nu openbaar is een punt en een punt, in totaal zijn het dat dan dus twee. We zouden het ook een tweevoudige punt kunnen noemen, daar zit ik niet mee. We zouden wel tijd kunnen winnen en afkorten tot de twee letters dp. Maar overal zeggen ze dubbele punten, dat zeg ik dan ook maar getweet. De dubbele punt is een punt en een punt, en wat u moet weten is dit. Dit leesteken is voor de hodemer eveneens als de heette petit. Het moet altijd tussen twee zinsdelen staan waarvan het eerste het tweede bezit. Dit onderwerp heeft mijn geheel in haar band en ik raak al een beetje verhit. Een punt en een punt, en dan ben ik nog niet uitgepraat. Die tegenleiding wat gezegd of gedacht of geschreven wordt, dus een citaat. Let wel, aan, let wel of al dus of iets dergelijks, is het eveneens adequaat. Men kan het ook interpreteren alsof er te weten of namelijk staat: ja, dit, Een punt en een punt, en dan zeg ik beslist niet te veel. De ene beneden, de andere boven, ze vormen een smaakvol geheel. Ze laten zich lezen in Buckingham Palace, zowel als een rustig priëel. Met heldere licht van een rijwielandaar en ook in de Tjangstraat deel. is als te lezen of Emma en Lodewijk Brunt. Op gedichte of wiskundeboeken geen mens die dat u misgunt. U haalt ze misschien uit de bibliotheek of betaalt ze met klinkende munt. Maar wat u ook doet, u begrijpt dan tenminste na heden. De dubbele punt.
5: Jan spet. Jan spet.
1: Ja, het is weer eens wat anders dan een liedje over de liefde. Hè? We Jan de Smet. Hij zong het Dr. Anders P nummer Dubbele Punt tijdens de ode aan Dr. Anders P van 24 augustus 2019 in de Kleine Comedie in Amsterdam. Hij werd begeleid door een band onder aanvoering van Jean Blaute. Ja, Dr. Anders P heeft dus zijn studententijd in Rotterdam doorgebracht, de stad waar hij ook een hele reeks liedjes aan heeft gewijd. Ik heb een hele cd mogen samenstellen een paar jaar geleden... met al dat Rotterdamse materiaal van Dr. Anders P. En zoals gezegd, pas veel later is hij in Amsterdam neergestreken... geheel voorbijgaand aan die rivaliteit Rotterdam-Amsterdam... die vooral in voetbalkringen heerst. En ik zei net al, meerdere lofliederen op Amsterdam... zijn geschreven door Rotterdammers, zo maakte... Ja, van oorsprong Rotterdammer Louis Davids. Samen met zijn Ierse geliefde Margie Morris. Een ode aan de Wester -toren van Amsterdam. Dat is onder meer op de plaat gezet door Max van Praag.
6: O mooie westertoren! Jij staat daar jaren al, waar ik ook loop langs gracht of straat. Je volgt me overal. Als jij zou gaan vertellen wat jij al die jaren zo ziet. Wat zou je ons veel kunnen zeggen? Maar ouwe, je doet het maar niet. O mooie oude tocht, hoog in de blauwe lucht.
7: Aan
6: jou wijd ik mijn zanger, mijn zorg, mijn lach, mijn zucht. Jij kent onze diepste geheim. Slit onze smarten of meer. Jij speelt alleen je
7: klokken.
6: En kijkt zwijgend op onze eeuw. O, gij zou het horen, hoe lief. Kijk ik je aan Als morgens vroeg de porder komt En ik aan de slag moet gaan Hoe fijn klinken je klokken Hoe helder je tonen, hoe warm Als ik met mijn lief loop te wandelen Zo zalig je zaren in arm O mooie oude toren, hoog in de blauwe lucht. Aan jou wijd ik mijn zanden, mijn zorg, mijn lach, mijn zucht. Jij kent onze diepste geheim. Sleept onze smart en nog meer, jij speelt alleen je klokkenspel. En kijkt zwijgend op onze neer.
1: van Praag met een ode aan de Westertoren van Amsterdam geschreven door Louis Davids tekst uit Rotterdam samen met zijn eerste geliefde Margie Morris ja, het is op zich geen slecht lied maar het is natuurlijk ja, zoals eigenlijk de meeste odes aan gebouwen, steden en ja, dat soort dingen is het volstrekt inwisselbaar ik denk als je een paar woorden verandert dan is dit gewoon o oh, mooie Laurens toren dan is het net zo waar ja, er zat misschien ook nog een woord in dat sommige mensen niet heel bekend voorkomt. Het ging over een porder. Ja, een porder, dat was iemand die uh, ja, arbeiders uit bed porde. S morgens een soort menselijke wekker. Als hij vroeg op moest. Ja, dan kwam de porder die kwam langs. Die zal je in Rotterdam ook wel gehad hebben. Op flexieplaatjes van het Rotterdamse label Sonopress kom je ook heel wat Amsterdammers tegen. De meesten zullen zich hebben gemeld, denk ik, bij de Sigro-studio aan het Ungerplein. ...bij de Schikade, waar veel opnames zijn gemaakt voor Sonopress. Sonopress dat veel reclameplaatjes produceerde. Zoals deze uit 1964 voor Melk. Zo'n een plaatje met medewerking van de Amerikaanse Amsterdammer Donald Jones. In een lied op dat plaatje dat ik al eens heb gedraaid is die duidelijk herkenbaar. Maar ik vermoed dat hij zich bij de milkshake twist ophield in het koor. Want ik haal zijn stem er niet uit. Twist, een liedje ja, met een hoop herhaling erin om het drinken van melk te promoten. Nou ja, hier dus in de vorm van een milkshake. Ik draaide dit van een flexieplaatje van Sonopress Rotterdam uit 1964. Van dat label Sonopress heb ik een dozen vol staan. Ik moet weer eens verder met beluisteren en overzetten. Ja, toch, als er luisteraars zijn die nog gekke flexieplaatjes, van die slappe plaatjes hebben liggen, ik hou me altijd aanbevolen, wordt vervolgd. Uh, ja, en dat uh, uitzoeken en, en beluisteren en zo, dat, dat moet tussen onder meer het zelf maken van opnames door. Met enige regelmaat maak ik registraties in het theater. Nu en dan nodig ik ook mensen ja, gewoon bij me thuis uit om wat op te nemen. Zoals laatst Bas Kwakman, die in, 19, nee, die in 2019 na 16 jaar afscheid nam als directeur van het jaarlijkse Rotterdamse Poëzie Festival Poetry International... Bas is zelf ook een getalenteerd schrijver en schilder, tekenaar. En in 2017 is een fraaie bundel van zijn hand verschenen met veertig verhalen en tekeningen rond hotelkamers, hotelverhalen heet die bundel. Ja, in zijn functie van Poëziefestivaldirecteur heeft Bas van alles meegemaakt met, met, ja, met het eigen verblijf in de hotels en met hotelbezoeken van festivalgasten. Vandaag een verhaal over Hotel Atlanta in Rotterdam.
0: Hotel Atlanta, Rotterdam. De correspondentie met de oude Zuid-Koreaanse dichter verliep via zijn zoon die uitstekend Engels beheerst. Toen de dichter vroeg of hij zijn zoon mee naar Nederland mocht nemen, zei ik geetig ja... Dan had ik geen dure tolk of vaste begeleider nodig en was er een familielid voor de oude dichter om alle indrukken mee te delen. Wanneer ik hen ophaal van Schiphol schud ik eerst de oude dichter de hand. Vervolgens vraag ik de zoon of hij tegen zijn vader wil zeggen dat ik hem van harte welkom heet en dat het voor mij waarlijk een grote eer is om hem in ons land te mogen ontvangen. De zoon kijkt me niet begrijpend aan en stamelt iets Koreaans terug. Ik breng vader en zoon naar de dichtstbijzijnde koffiebar, bestel croissants en een kop koffie voor ze... en bel een vertaler Koreaans in Amsterdam die anderhalf uur later arriveert. De eerste vraag. Waarom spreekt uw zoon geen Engels? De vertaler richt zich tot de oude dichter. Die knikt. Hij begrijpt de vraag. Hij antwoordt. De vertaler knikt op zijn beurt en vertaalt. De dichter zegt. Ik heb u gevraagd of ik een zoon mee naar Rotterdam kon nemen. Dat is deze zoon. Dit is zoon nummer 1. Zoon nummer 1 spreekt alleen Koreaans. Zoon nummer 2 is thuis. Zoon nummer 2 spreekt heel goed Engels. Zoon nummer 2 is de zoon met wie u heeft gecorrespondeerd. Dit is zoon nummer 1. Zoon nummer 1 heeft als eerstgeborene het recht om deze reis met mij te maken. Zoon nummer 2 niet. De vertaler besluit op het festival te blijven... En samen brengen we de twee Koreanen naar een hotelkamer in Rotterdam. Daar krijgen ze een envelop waar hun programma en het honorarium voor de hele week in zit. Zoon nummer 1 stopt het geld in zijn zak. Ze lopen naar beneden, pakken het visitekaartje van de Chinese supermarkt uit het rek in de lobby en lopen de stad in. En even later komen ze terug met plastic zakken vol groente, vlees, zonnebloemolie, een wokpan vissaus, kruiden, stokjes, een schuimspaan en een gasbrander. In de hotelkamer stapelen ze alle meubels, het bed, de stoelen en de secretaire bovenop elkaar tegen de wand. De matrassen leggen ze op de grond. Ze zetten de gasbrander tussen de matrassen in het midden van de kamer, steken hem aan, plaatsen de wokpan erop en terwijl het vlees en de groenten sissen en bruisen kijken ze op de grote platte televisie aan de wand naar het wereldkampioenschap voetbal. Nadat het brandalarm is afgegaan, belt de hotelmanager die me vraagt of ik eventueel in de gelegenheid ben om samen met hem in gesprek te gaan met de twee zeer gewaardeerde gasten in kamer 322 om iets met hen af te spreken over hun activiteiten aldaar. Ik ben echter weer onderweg naar Schiphol om samen met Simon Vinkeroog de dichter Hans Vlek op te halen. Deze lang verloren gewaande dichter, ...is door een belezen reiziger ontdekt in een aftanse hut aan de rand van een klein dorpje niet ver van Malaga... ...waar hij schilderijen op karton maakt die hij aan toeristen verkoopt. De correspondentie met Vlek verloopt via de postbode van het dorp. In een uiterst onsamenhangende brief menen wij een bevestiging van zijn komst te lezen. We boeken de vlucht en sturen de gegevens door naar de postbode. Vanaf het eerste uur van Vlek's reis word ik gebeld door de politie in het kleine dorp... De politie in Malaga, de security van het vliegveld, de Spaanse douane, een stewardess van Iberia en uiteindelijk de douane op Schiphol. En alle stellen ze min of meer dezelfde vraag. Ik heb hier een verwaarde, licht agressieve man met een brief van u in zijn handen waarin staat dat u hem uitnodigt voor een poëziefestival in Rotterdam. Wat moeten we doen? Doorlaten, zeg ik. Vastgeklemd tussen twee agenten komt Vlek door de gate. Zijn blik schiet alle kanten op. De dunne huid van zijn witgele gezicht is strak over zijn jukbeenderen getrokken en zijn onsamenhangende baardgroei is ongelijk over zijn kin en kaken verdeeld. Hij draagt een grote grijze cowboyhoed, meerdere versleten jassen over elkaar en in zijn handen drie volle plastic zakken. Hij praat voortdurend en stinkt naar oud en vers zweet, afval en drank. De moed zinkt ons in de schoenen. Simon gaat schielijk voor in de taxi zitten en ik schuif behoedzaam achterin naast vlek die aan één stuk door in verschillende talen oreert. Over het metrum van de Romeinse geschiedschrijvers, de op handen zijnde oorlogen in het oosten, de apocalypse en de rol van de veiligheidsdiensten. De vreedheid van de kruisridders in Jeruzalem... waardoor het bloed ter hoogte van een paardenknie door de straten stroomde. Over de werkzaamheden van een seriemoordenaar in een zuidelijke provincie in China... en over zijn vertalingen van de geschriften van Ibn al-Athir. Ik moet er goed op letten dat ik straks Annette Portugies van Querido niet ga tutoyeren, zegt hij. En ik hoop toch van harte dat er niemand op uw festival jeans draagt. Keki, dat mag... Guus' middag toch altijd mooie cakey pakken, maar jeans, dat nooit. Ik krijg er geen spel tussen. Als ik iets wil zeggen, brult hij, geen leugens, jongeman, dat is ongepast voor een organisatie als deze. In de hotelkamer wijst hij verschrikt naar het standby lampje van de televisie. Wat is dat? schreeuwt hij. Dat is het standby lampje van de televisie, zeg ik. Nee, 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 roept hij, dat is het boze oog, het boze oog. Ik zoek achter de ombouw van de kast naar een stekker, maar voordat ik die heb gevonden heeft Vlek de hele handel al van de muur gerukt. Het bureau, de kast waarop de televisie staat, het koffiezetapparaat, de leren map met schrijfartikelen, de lamp, alles valt op de grond. In de muur gapen grote gaten waar eerst de pluggen zaten en het stand lampje van de televisie, die op de grond ligt, is uit. Het optreden van Vlek is een ramp. Hij weigert in de microfoon te praten omdat hij direct in verbinding staat met de internationale veiligheidsdiensten. En langs de achterwand van het toneel ijsbeert hij op en neer en fluistert zijn gedichten die alleen voor de bezoekers op de eerste rij te horen zijn. Daar zit zijn voormalig redacteur, Jan Kuiper, die zich nu waarschijnlijk weer voor de geest haalt hoe Vlek hem ooit met een revolver bedreigde. Hij lijkt het hele gebeuren rustig en licht geamuseerd af te wachten. Naast hem zit de dichter Rogi Wieg... die vlek enthousiast zwaaiend en met wilde kreten aanmoedigt. Naast mij zit dichter en criticus Rob Schouten. Hij heeft tranen in zijn ogen. Gaat het Rob? Vraag ik. Kwakman, zegt hij. Ik weet niet of ik je nu moet omhelzen of keihard op je bek moet slaan. Na een kwartier halen Vinke Oog en ik vlek van het podium en duwen hem voor ons uit naar het meest afgelegen tafeltje in het café naast de Schouwburg. En daar leest hij rustig al zijn nieuwe, prachtige gedichten voor. Bij elk gedicht roept Simon, kom hé Hans, lees dit nu voor in die zaal. Dit moeten die mensen daar horen. Maar Vlek blijft rustig zitten. Elke keer als hij een gedicht vanaf een klein handgeschreven en vlekkerig papiertje heeft voorgelezen, verfrommelt hij het en gooit het in de asbak. Als ik er een wil redden, rukt hij het uit mijn hand en snuit er zijn neus in. Die nacht belt de hotelmanager. Hij geeft aan dat de gast van kamer 423... voor enige onrust bij de andere gasten heeft gezorgd... door via de balkons aan de voorzijde van het hotel... langs de gevel naar de andere hotelkamers te klauteren... om daar vervolgens naar binnen te gaan. Wanneer ik in het hotel aankom, tref ik Vlek met zijn hoed op... al zijn jassen aan... ...en de drie plastic zakken stevig in zijn knuisten geklemd... ...zittend op een van de matrassen in de kamer van de oude Koreaanse dichter en zoon. Hij eet groenten. Op de televisie speelt Brazilië tegen Paraguay. De Koreanen lachen en wijzen vrolijk naar hun nieuwe vriend.
5: slagroom winter in mei, Hitler, belastingdienst, steek van een bij. broge brood, hongerstoot, sterven van de kaal, alles is beter dan een avond met. Alles is kroeg zonder bier. Iemand die afval loost in de rivier, waters al allen dood, jarenlang van raar. Alles is beter dan een avond. Er stik zoek, al die troep Het is geen fijn idee Maar denk ik kan jou dan valt Alles nog mee Dood dan en je steeds Mondkapjes licht Stomp in mijn magen Klap in het gezicht In het geheel is er veel ik niet van
7: haar.
5: Toch is het beter dan een avond met jou. Alles is beter dan een avond met jou.
1: De Tilburgs Rotterdamse band The Kick met zanger Dave van Reven. Ze brachten een curieuze cover van de songfestival inzending All Kinds of Everything. Waarmee zangeres Dana in 1970 het Eurovisie Songfestival won voor Ierland. De mannen van The Kick hadden de opzomming van het origineel min of meer omgedraaid. Van een opzomming van alle positieve dingen die iemand doen denken aan een geliefde zijn ze gegaan naar een opzomming van allemaal negatieve ervaringen... die toch nog allemaal beter zijn dan Een avond met jou. Dit liedje komt uit een heel theaterprogramma en een hele plaat... met hertaalde songfestivalhits door De Kik. Titel van zowel het theaterprogramma als van de vorig jaar verschenen plaat De Kik hertaalt. Ja, laatst heb ik ook de jonge Rotterdamse zangeres, ex cabaretière Isha van der Burg... weer eens over de vloer gehad met nieuwe liedjes op tekst van haar, min of meer vaste tekstschrijver Leon Moren, zoals dit.
8: Sinds kort heb ik een vriend en ik ben zeer van hem gediend. Hij is grappig, stoer en sterk en doet heel inspirerend werk. Op een dag sloeg hij sereen zijn beide armen om me heen. Ik had het nooit van hem verwacht, maar oh wat kuste hij me zacht. Sindsdien zijn we bij elkaar, het is binnenkort een half jaar. Het is een schitterende tijd en samen maken we Jolijt. En hoe zwaar hij het ook heeft, toch blijft hij rustig en beleefd. Ja, al heeft hij het nog zo zwaar, hij staat toch altijd voor me klaar. Maar toch is er voor mijn ouders en vriendinnen één bezwaar. Want hij is 35 jaar en ik doe 5 VWO Dat is helemaal legaal maar moreel ethisch maar zo zo Omdat ik nog niet mag rijden in mijn vader zijn Renault En te jong ben voor het zelf kunnen bestellen van Merlot ja, één keer was het zo genant. we zaten in een restaurant en hij bestelde als tractatie 2 Merlot, dat gaf sensatie, want u raadt al waar het heen gaat. Men vroeg gelijk om mijn ID-kaart en zei meneer doe niet zo dom, uw dochter is nog veel te jong. Hij is 35 jaar en ik doe 5 VWO. Dat is helemaal legaal, maar moreel, ethisch maar zo-zo. Ondanks dat ik wijs genoeg ben voor de werken van Rousseau. En de Raven in het Engels lees van Edgar Allan Poe. Nee, ik ben al heel volwassen, maar omdat toen ik kon plassen Zonder luier op de po, hij al zat op het HBO En al klaar was met studeren, toen ik net de letters leerde Noemt iedereen het een probleem, en oh wat vind ik dat gemeen hij is 35 jaar en ik doe vijf VWO om die reden overweeg. Ik om te stoppen met mijn school. Toch durf ik het niet aan, want ik ben bang dat ik hem mis. Als hij wanneer ik stop met school niet meer mijn klassementor is.
1: Ja, zo kunnen de dingen gaan. We de Rotterdamse zangeres, ondanks cabaretier Isha van der Burg in een recente opname gemaakt tussen de grammofoonplaten in het archief. Tekst Leon Moren, muziek Rob van Klaarwater. Isha werkt aan een nieuwe theatervoorstelling, kom ook nog wel op terug. Thuis geluidsopnames maken is veel simpeler dan het voor ja, menigeen misschien lijkt. Je zet een paar microfoons neer, koppelt die aan een meer sporenopnameapparaatje... en zet de boel in de computer een beetje netjes onder elkaar. Of het nou, kan zelfs met één microfoon... Zoals ik het lang heb gedaan. Zo heb ik meer dan dertig jaar geleden steeds opnames gemaakt voor een rubriekje hier op Radio Rijnmond. Samen met cabaretier Mike Baldé. Ik geloof dat we steeds op dinsdag uh, samenkwamen. En dat we dan voor de microfoon allerlei al dan niet verzonnen nieuws door. Uh, uh, ja, namen we al dan niet verzonnen nieuws door. En Mike speelde en zong daar dan iets bij van eigen hand. Ja, of soms iets wat hij ter plekke verzon. Zoals dit liedje in nep Braziliaans:
2: Serenade, promenadi, Carbonade, Limonade, Marmelade, palustradi, barricadi, Escapade, Ambassade, Staatsnomade, Telefonade, Sherazade, Het Barat, Jeremiade,
1: Mike Boldé met een samba in nep-Braziliaans in nep-Portugees van Brazilië met de eigen gitaarbegeleiding. Een uh, terugkerende artiest in onze wekelijkse radio-item werd de Amerikaanse... Blues Neger, fingerpicking blind, Joseph Molehill III. Iemand met een dictie die. Nou, enigszins voor verbetering vatbaar was.
4: Is oh, daar baby on zin dat het beter dat? Is baby on zin dat het beter het Oh, that baby on doctor no face today. I want to that baby old day today. What oh, that baby old be bear fool today? Ah, 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 oh, ah, what that baby old teacher's body today? Oh, that baby I want that baby on. Ik de tegen
1: Ik Fingerpicking Blind Joseph Mulhill III door Mike Baldé. Een creatie van meer dan 30 jaar geleden. Destijds opgenomen in mijn werkruimte. Thuis in het souterrain. Volgende week meer daarvan.
7: Just as a tree is sure its leaves will weep, it knows it's empty. be certain
1: Zuinig op de violen, zo gezegd, hoorde Geetje Kouveld met het Metropoolorkest. Ze zong het nummer You Must Believe in Spring, een lied dat de geweldige Franse componist Michel Legrand schreef voor de Franse musicalfilm Les Demoiselles de Rochefort, die in 1967 uitkwam. In die film wordt het lied in het Frans gezongen, op tekst van Jacques Demy, die de film ook regisseerde. Daarin heet het La Chanson de Maxence, naar een van de hoofdfiguren Maxence. Het is internationaal bekender geworden als You Must Believe in Spring... met de Engelstalige tekst van het Amerikaanse songwritersduo duo Ellen en Marilyn Bergman. Zometeen in het opkamertje heb ik nog meer uitvoeringen van datzelfde lied... en dat naar aanleiding van een onlangs verschenen boekje plus cd... met allemaal Nederlandse vertalingen van liedjes van Le Grand door Famke, Sinningen, D'Amsté. Dat dus zometeen in het opkamertje... Dan doe ik ook uh, aankondigingen van activiteiten van de zondagmiddag waar ik nu geen ruimte meer voor heb. Hopelijk uh, gaat u mee zo meteen.